1: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir sind dieses Mal auf hoher See unterwegs. Es wird sehr, sehr, kann man schon sagen, dunkel und düster und trotzdem ist es ein
0: deutscher Unterhaltungsfilm. Ich bin schockiert. Was haben wir uns denn angeschaut? Wir haben uns angeschaut Das Totenschiff von Georg Tressler aus dem Jahr 1959 und damit führen wir fort. Unsere lose Reihe restauriert von der Murnau-Stiftung Wiesbaden. Und dieses Mal ganz, ganz ehrlich,
1: werden wir nicht über NS-Kino reden, denn der Film ist ja von 1959 und der Herr Tressler durfte auch erst nach dem Krieg richtig Regie führen. Prädikat unbedenklich. Naja, nicht für die Kritiker der Zeit, die fanden den Film sehr bedenklich. Das Totenschiff, 1959. Dressler trifft wieder auf Horst Buchholz. Den deutschen James Dean. Ungefähr, ja, vielleicht. <lacht> ähm, das Ganze im klassischen Sinne. Eine Produktion, die funktionieren muss, denn die beiden haben schon mit die Halbstarken zusammengearbeitet. Und das Ganze war auch ein Erfolg, aber der Kritiker vermochte diesem komischen Werk nichts abzugewinnen, denn das war ja zu primitiv. Wie primitiv ist denn die
0: Handlung? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen? Die ist tatsächlich relativ simpel, ähm, aber es kommt hier eben auf die Umsetzung an. Reden wir ganz kurz, eine ganz knappe Zusammenfassung. Es geht hier um Philip Gale, gespielt von Horst Buchholz, ein amerikanischer ähm, Matrose, ein Seemann, äh, der, wo ist es, glaube ich, in Amsterdam? oder Antwerpen. Das In Antwerpen äh, angelegt hat und äh, sich vom Schiff gestohlen hat, weil das Schiff liegt ja fünf Stunden vor Anker. Oder noch fünf Stunden und ähm, nun ja, äh, Zuflucht gesucht hat bei einer Prostituierten, die ihm prompt sein sämtliches Geld, seinen Ausweis und sein äh, Seemannsbuch klaut äh, und noch dazu fährt das Schiff früher aus als Gedacht, irgendwie zwei Stunden früher. Und dementsprechend sitzt der gute Philip Gale dann in Antwerpen fest. Er kann sich nicht ausweisen. Er kann nicht neu anheuern auf einem anderen Schiff. Er müsste jetzt hier mindestens zwei Monate warten, bis die amerikanische Botschaft seine korrekte Identität festgestellt hat. Also das, das nur nicht in Antwerpen. Wir haben da noch so einen Zwischenschritt. Den lasse ich jetzt einfach mal aus. Und darauf hat er einfach keine Lust. Er ist ein freiheitsliebender Mann. Also wir haben da am Anfang noch so ein bisschen einen Hauch von Seemanns Romantik. Die wird ihm ruckzuck ausgetrieben. Oder der Film Traub treibt sie uns aus. Jedenfalls zieht er dann los, um in einem kleineren Hafen auf einem Schiff anzuheuern, wo das Ganze, ja, sagen wir mal, weniger korrekt abläuft, wo man nicht unbedingt einen Ausweis braucht oder so ein Seemannsbuch braucht. Zwischendrin begegnet er noch äh, einer jungen Frau, Milenne, glaube ich, ne? gespielt von Elke Sommer. Wir haben noch so eine. So eine kurze, so einen kurzen Moment der Romantik dazwischen drin. Die Milene wohnt mit ihrer Mutter in einer kleinen Hütte an der Bahnstrecke und ihr Job ist es, einmal am Tag oder zweimal am Tag da die Schranke zu und wieder aufzumachen und die Gleise korrekt zu stellen. Es gibt dann, wie gesagt, so eine, so eine anderthalbtägige kurze Romanze, aber der Horst muss weiter. Der, der, also sie, die gute Milan möchte natürlich, dass er bleibt, aber der Horst will nicht bleiben und damit macht er seinen zweiten, das ist eigentlich schon der dritte große Fehler, ne? das ist so eine Fehlerkette, er zieht weiter zum Hafen, wird dort von Lavsky gespielt, von einem grandiosen Mario Andorf angeheuert oder angeworben. Für als Matrose äh, um, an Bord eines Frachters namens Jorike. Und da stellt sich dann alsbald raus: Diese Jorrike ist, ist, ist ein düsteres, schlimmes Ausbeuterschiff von der man so schnell nicht wieder runterkommt ohne Ausweis, die illegale Geschäfte betreibt, die mehr oder weniger baufällig ist. Der Maschinenraum wird Hölle genannt und ist auch die Hölle, weil die Maschine eigentlich kaputt ist. Ja, und als letzter Twist ist es dann auch so, dass der Kapitän eigentlich mit dem Besitzer zusammen Versicherungsbetrug plant. Das heißt also, die Jorike soll auf Grund gesetzt werden, die gesamte Mannschaft soll dabei draufgehen und es gibt dann die entsprechende Auszahlung. Und dann ist natürlich die große Frage, gibt, gibt es eine drin?
1: Ja, und ähm, das Interessante an diesem ganzen Film ist ja, dass uns das ja von Anfang an bewusst ist, denn mhm. der Film heißt ja Das Totenschiff. Also das heißt... Ähm wir, wir haben ja einen nicht unerheblichen Noir-Faktor am Laufen. Ne? Genau. Ähm. Wir wissen von Anfang an eigentlich, das kann alles nicht gut gehen. Mhm. Ähm, visuell wird uns das auch alles vermittelt. Mhm. Es gibt äh, von der ersten Minute an immer wieder Foreshadowings, Dialoge, die darauf hinweisen, dass man ja jetzt tot ist, wenn man keine Papiere hat und so weiter und so fort. Das heißt also, wir werden gleich schon darauf hingewiesen, das kann alles gar nicht gut enden. Mhm. Ähm, und jetzt haben wir den großen Spoiler. Es endet natürlich auch nicht gut, ähm, sondern das ist ein Weg nach unten und dieser Weg nach unten der ist gebunden an eben den Philip Gale also an den Horst Buchholz und wir gehen diesen Weg mit und wir wissen, dass das immer wieder die falschen
0: Entscheidungen sind.
1: Wir als also das wird
0: wissen es besser. Das wird uns telegrafiert. Zum Beispiel so mehr oder weniger die zweite oder dritte Einstellung des Films ist, äh, es läuft der Vorspann und wir sehen das Schiff im Hafen von Antwerpen, das wegfährt. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir natürlich noch nicht, dass das sein Schiff ist, aber das hat ja schon eine gewisse symbolische Dimension. Ne? Also hier fährt gerade was weg, das ist hier gerade eine verpasste Chance und das ist so die Musterbildung des Films. Von Anfang an, ähm, wenn sich das zum zweiten oder dritten Mal wiederholt, zum Beispiel wenn er dann gleich mal das Angebot ausschlägt, des amerikanischen Botschafters zwei Monate kostenlos, Cost und Logie, bis wir wissen, wer er wirklich ist. Nö, will er nicht. Weiter geht's. Und spätestens dann wissen wir, mh, das, das kann definitiv nicht gut enden. Und dann sagt er noch Nein zu Elke Sommer, die ihn gerne da behalten möchte. Äh, es ist immer wieder diese Matrosensehnsucht, die da am Laufen ist, die hier aber auseinandergenommen, zerpflückt wird. Das, das sogar noch zu einem größeren Maße als zum Beispiel bei Keutner, ne, bei Helmut Keutner in sowas wie in der Großen Freiheit. Ne? Mhm. Ähm, da da gibt es ja auch schon definitiv Querschläger, was diese ne, also da, da wird definitiv gegengearbeitet, gegen diese Seemannsromantik, aber sie wird nicht ganz zerpflückt. Hier wird sie definitiv ganz zerpflückt. Bevor... Mann.
1: Man ja. hat aber leider dem äh, Komponisten nicht gesagt, dass dem der Fall ist. <lacht> ähm, was bei diesem Film einen sehr, sehr, ja, ich sag mal, in der Zeit passenden, sehr lauten Score gibt. Ja, es hat halt so einen Edgar-Wallace-plus-Heimatfilm-Score. Genau, diese Vermengung. Ne? Also immer, wenn es um Action geht, dann kommt der Edgar-Wallace durch mit einer großen Fanfare. Und immer, wenn es dann äh, in den Bereich geht, dass das Ganze ja irgendwie was mit Seemann zu tun hat, wird die Freddy quinn musik wie du es so schön gesagt hast, hochgefahren. Also es ist
0: keine echte Freddy quinn musik ja, im Film, aber... Weil,
1: diese Art von 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 Sehnsuchtsromantik, die dann mit dem Seefahrer wieder verbunden wird und der Film arbeitet auf der visuellen, der schauspielerischen und der Textebene in eine komplett andere Richtung. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Erste, was man so ein bisschen festhalten muss, dass dieser Film von Anfang an uns glasklar nicht nur diesen Weg nach unten mitnimmt, was ja dieses Noir-eske hat, mhm. was ja, wie wir wissen, auch noch zu diesem Zeitpunkt 1959 ein Stilmittel oder eine Stilgruppe ähm, ja, ist, die noch relativ die jetzt schon relativ bewusst verwendet wird, die neues, relativ neu ist. Neues
0: Frachter-Noir.
1: Genau, und äh, dann, ja, naja gut, Frachter-Noir nicht, <lacht> aber Film-Noir wird plötzlich zum Genre. Ne? <lacht> da hatten wir das letzte Mal auch schon, mal ja schon drüber, drüber geredet, geredet, diskutiert. Ja. Ne? Mhm. Wir sind jetzt an der Stelle, wo äh, eben bewusst Noir-Elemente schon verwendet werden. Und das schwappt natürlich auch mit nach nach Europa oder nach auch nach Deutschland, mhm. ne? Und das ist jetzt hier schon ganz fest verankert. Das heißt also, das ist so dieser eine Aspekt, der auch das Genre haftet, das Narrative mit aufnimmt. Auf der anderen Seite haben wir aber diesen Aspekt, dieses unbedingten Realismus, dieses unbedingten Dasein im Jetztsein, des Hierseins. auch Seins.
0: typisch ist für das Nachkriegskino, ne? also für das etwas ambitioniertere Nachkriegskino, dieses, äh, der Film will ganz, ganz, ganz stark, insbesondere die materielle Realität, also die sind hier über weite Strecken tatsächlich auf dem Frachter das ist wirklich auf See. Äh, das Ding rollt auf den Wellen und das ist keine Studioaufnahme. Ne? Ähm, beziehungsweise natürlich, der wird dann wahrscheinlich teilweise schon irgendwo im Dock stehen, aber das sind keine Studiobauten. Beim beim Maschinenraum bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt teilweise Studiobauten und ähm, es gibt auch teilweise Trickshots, ne? mhm. das kann man auch schon so
1: sagen, also gerade gegen Ende, ähm, aber äh, Die sich das, auch nicht gut gehalten haben. Ja, die haben mhm. sich erstmal besser gehalten als bei manchem anderen Film definitiv, aber aber was halt ganz, ganz wichtig ist, ist bei diesen ganzen Sachen, dass sie trotzdem äh, immer noch so einen realen Bau haben, mhm. der sich dann sozusagen da auch noch mit, ja. mit reinnimmt. Das heißt also, wir haben sozusagen das on set und im Studio mhm. nachgebaut, das merkst du richtig ja. und das ist natürlich ein Riesenaufwand und das zeigt auch, dass das jetzt nicht so eine kleine Nebenproduktion war mhm. für die Ufa, Klar. sondern das war so der junge aufstrebende Star mit dem jungen aufstrebenden Regisseur mhm. und die lassen wir nochmal
0: machen, das gibt Geld. Und ja, damit hat ja bei den Halbstarken auch schon entsprechend funktioniert. Ne? Genau,
1: das ähm. ist so ein dritter Erfolg hintereinander für Tressler und äh, leider sollte es danach so nicht weitergehen.
0: Ja. Greifen wir mal ein Beispiel raus für dafür, was wir gerade angesprochen haben mit Musik und Bilder, die so gegeneinander arbeiten, wo ich dann auch sagen würde, oder wo unsere Vermutung so ist, die Musik ist von Produzentenseite so eingesetzt und die Bilder sind eben die Filmemacher, die erstaunlich zielgerichtet sind, erstaunlich präzise. Also gerade, es ist immer unschön, das sozusagen für einen deutschen Film, das geht aber über für einen deutschen Film raus hier. <lacht> es ist sorgfältig gemacht auf einer Ebene, die international problemlos mithalten kann. Ne? Ähm, es ist nicht ganz der deutsche Henri-Georges Clouseau, er wäre es gerne, ähm, aber, aber es ist schon wirklich auf einem sehr, sehr ordentlichen ähm, handwerklichen Level und es ist mit einer erstaunlichen Sorgfalt gemacht alles. Du wolltest gerade irgendwas sagen. Ja, also das, das Zentrale, was man da noch vielleicht
1: hinzufügen muss, ist, auch hier müssen wir es zeitlich einordnen. Mhm. Wir sind hier in der Post Nouvelle Vague,
0: mhm. beziehungsweise mitten in der mitten Nouvelle Vague. Drin, ja, so, ja, also mhm. ähm, der der Schlag ist schon da. Und mhm. aber und, äh, und wir sind definitiv auch noch so bei den letzten Ausläufern von Neorealismus in Italien zum Beispiel. Ne? Genau, aber
1: ähm, dieser Gestus des, des, des Einzelkünstlers, also das, was, was sozusagen die Nouvelle Vague als neue Auteurkonstruktion aufbaut, also mhm. ähm, Sie wissen ja, dass es eine Konstruktion ist, aber dass man halt sozusagen alles in die Hand von, von einer Vision sozusagen mhm. versucht zu hängen, das ist in Deutschland noch nicht ganz angekommen. Ja, das, das mag man dem Film an. Genau, und das wird noch kommen. Und deswegen ist das vielleicht auch nicht so von wegen, so, das kam von den Produzenten, die haben das dagegen gearbeitet, sondern das ist ein ganz normaler Prozess zu dem mhm. Zeitpunkt. Das war mir einfach so wichtig, dass man das noch festhalten kann, denn äh, Tressler passt eigentlich, in die Phase, die dann kommen wird im deutschen Film mit seiner Idee, mit seinem Gestus, ähm, aber er wird nicht reingelassen, denn der neue deutsche Film, ist das sieht so ihn schon, genau, ne? sieht ihn als Papas ja. Kino an, obwohl er eigentlich ihnen den Weg bereitet, aber mhm. eben nicht so, wie sie es möchten, nicht mit diesem ausgewiesenen Intellektualismus, sondern er macht das halt mit einem ausgewiesenen Bewusstsein jede Szene handwerklich auf eine Spur zu bringen, die auch eine politische Lesart hat. Mhm, ja. Und das ist nochmal was anderes. Mhm. Aber deswegen
0: haben wir das halt einfach so. Das war mir nochmal wichtig. Worüber ich gerne reden würde, jetzt als allererstes, um das mal so ein bisschen anschaulicher zu machen, ist die Annäherung zwischen, sie heißt Milan, ne? Kannst du nochmal nach unten scrollen? Wir haben hier keinesfalls IMDb nebendran offen. ne? Ähm, so, denn IMDb würde ich ja nie machen. Die die Milene. sommer Milan, Milan, ja, Milan, ja. Das, das französische Mädchen, Milène. Ähm, dieser diese Annäherung zwischen den beiden erstmal an der kann man also zwischen äh, zwischen unserem Philip Gale und Milen an der kann man schon ganz gut fe festmachen wie sorgfältig das inszeniert ist und wie modern das inszeniert ist weil hier definitiv schon Brigitte Bardot <lacht> irgendwie mitschwingt. Ne? So eine unerhörte, aggressive, weibliche Sexualität ist hier vorhanden. Ähm, das Ganze fängt an, die erste Begegnung. Der Horst Buchholz läuft die Schienen entlang, die ihn zu diesem kleinen Hafen bringen sollen, wo er illegal anheuern will. Und am Wegesrand sitzt barfuß Elke Sommer, ähm, den Rock so weit hochgezogen, dass man ihre Knie sehen kann. Ähm, und dann fährt auch noch irgendwie ein, ein Windhauch durch den Rock so durch. Ne? Ähm, das ist keine Objektifizierung, sondern das ist schon in diesem Moment, geht es geht's um so eine Inszenierung natürlich von Erotik, aber auch von äh, so einer Unbe ja von so einer Natürlichkeit, Authentizität, ähm, befreit eigentlich von klassischen Rollenmodellen zu einem gewissen Kram, weil sie von Anfang an signalisiert, sie ist interessiert ne? ähm, und das von Anfang an auch forciert, denn es kommt dann von ihr sofort das Angebot, komm mal mit. Du kannst bei uns übernachten. Ne? Und so setzt sich das dann fort. Also mit dieser, mit dieser sorgfältigen Inszenierung, ähm, wird diese Annäherung, ne? dieses Courtship dann da irgendwie vermittelt. Zum Beispiel sind sie dann abends in irgendeinem, so ja, im Dorf, im Dorf, ganz genau, in irgendeiner so Kaschemme, äh, sitzen sich gegenüber und was macht Tressler? Er setzt sie an so eine, an so einen Balken. An einen vertikalen Balken, der die beiden so trennt. Und dann geht es immer darum, wer beugt sich denn jetzt vor? Und die Kamera schwenkt mit. Und wer geht so ein bisschen wieder zurück? Und die Kamera schwenkt wieder am Balken vorbei. Ne? Also es geht um so so mikro en scène zwischen den beiden Figuren. Sodass die Bilder so eine Geschichte erzählen von Annäherung, Rückzug, Annäherung, Rückzug. Und größtenteils auch hier wieder ist es die Elke Sommer Figur, ist es diese Milène. Die das Ganze forciert.
1: Und übrigens die Annäherung, weniger den Rückzug, den macht mhm, er. Den
0: macht er, ganz genau. Also
1: er zieht sich
0: hinter den Balken ja. zurück, um mhm. wieder eine Grenze zu ziehen. Ja, ja. Ähm, das ist super sorgfältig und super präzise gemacht. Und selbst wenn man es gar nicht mitkriegt, unterschwellig vermittelt sich das, worum es hier geht. Und noch dazu äh, sagen wir es erstmal so: Was kommt für eine Musik dazu? Freddy Quinnartige Sehnsuchtsmucke. Und jetzt ohne Gesang oder so, aber ähm, ne, äh, das ist jetzt Exotismus. Wir sind gerade hier irgendwo äh, nahe des Meeres auf Urlaub. <lacht> ja, Also so diese Art von Mucke, die man eben aus dem Heimatsfilm und dem deutschen Urlaubsfilm aus den 50ern kennt, die läuft dazu. Aber bloß die diese Ästhetik, äh,
1: diese musikalische Ästhetik von ja, die das kann nicht sein, weil der Mann muss ja seinen Weg gehen. Das mhm. heißt also, auch das ist damit mit verankert. Das mhm. heißt also, dass das
0: klassische Rollenbild ist, mhm. tief in der Musik verankert. Ja. ja, aber die Bilder, also ich finde, dass die die Musik eher so eine konventionelle Urlaubsromanze vermitteln. Ja, und ein patriarchales System. Mhm. Ja, Aber die Bilder sind Noir.
1: Die sind noir, mhm. ähm, sie zeigen auch die Verunsicherung, kann man mhm. schon ehrlich sagen, weil er ist verunsichert ja. von ihr. Mhm. Ne? Das ist da ein junges Ding. Ich glaube, Elke Sommer war 19 oder 20 Jahre damals alt. Also das, äh, Und das merkt man auch wirklich. Ne? Mhm. Aber sie ist durchaus nicht nur interessiert, sondern sie weiß halt auch glasklar, wo ihr Platz in der Welt ist sozusagen. Ne? Sie weiß, dass sie halt auch eben ihre Schwierigkeiten hat und sie bietet trotzdem an, hier komm, wir können hier was aufbauen, mhm. ne? Und ähm, er ist dafür gar nicht vorbereitet. Mhm. Also null darauf vorbereitet. Er tut so den, den den großen Seemann und spinnt auch den Seemannsgarn. Er hat natürlich schon längst einen Heuer und ist schon der Große. Mhm. Und deswegen muss er weiter, weil Verpflichtung und so. Aber in Wirklichkeit ist er die die verunsicherte, kindliche Figur, kann mhm, man sagen. Ja. Und eben nicht die junge Elke Sommer, sondern die, die hat, ähm, obwohl in diesem Dorf scheinbar schon schon viel Schlimmes die hat einen, erlebt.
0: Die hatten die hat einen Durchblick, ganz genau. Also die hatten, äh, die ist auch politisiert, zum gewissen Grad, was was er gar nicht ist. Ne? Ähm, also er begegnet diesem Horrorszenario eigentlich, ohne Pass zu sein, plötzlich zum nicht Menschen zu werden, begegnet er mit so einer jugendlichen Nonchalance. Also er begreift überhaupt nicht, was ihm da gerade Kafkaeskes passiert. Also er kommt hier in so eine Situation und auch das ist wieder super sorgfältig inszeniert. Wir springen jetzt ein bisschen früher in den Film. Jetzt mal einen kleinen Flashback. Da haben wir zum Beispiel Tiefeninszenierungen in den Raum rein, Horst Buchholz steht hinter so einer Säule und es geht darum, dass gerade in so einem Büro Jobangebote für Matrosen verlesen werden und er versteckt sich da sozusagen fast schon, um irgendwie fast nur so mitzuhorchen und im Vordergrund steht eigentlich der Prozess also, dass da Leute sind, die sich sehr sorgfältig Matrosenbücher angucken, Bürokraten, die das Ganze regeln, die bestimmen dürfen, wer hier, welches Leben hier lebenswert ist und welches nicht, mhm. <lacht> sozusagen. Ne? Also, wer in den Knast gehört und wer hier nicht. Und das ist eben in dem Sinne subtil, ohne dass die Regie sich in den Vordergrund spielt, so vermittelt, dass unser Protagonist hier eben nicht im Mittelpunkt äh, steht. Man hätte das ja auch zum Beispiel inszenieren können mit Schuss gegen Schuss. Immer mal wieder eine Großaufnahme von ihm, ne, wie er da zuguckt. Aber es geht, Tressler, in diesem Moment wirklich um diese Maschinerie, um diese Bürokratie. Und das steigert er und steigert er da am Anfang. Ähm, und die Reaktion von unserem guten Horst ist, ja, wie wir es eben schon gesagt haben, Mopperndes Kind, mopperndes Kind, naiv, an der Grenze zum dämlichen. Ähm, er begreift nicht, wie existenziell das ist, was hier gerade mit ihm passiert.
1: Und das ist alles jeden Moment auch, weil du es eben so schön gesagt hast. Das muss man nochmal so unterstreichen, finde ich. Ähm diese ganze exposition bis er überhaupt aus das schiff kommt ne, bis der mario adolf plötzlich da ist mhm. die dauert ja enorm lang der ja. film der hat unter 100 minuten mhm. aber wir sind locker 30 minuten erstmal ja. vorher unterwegs auch da so ein bisschen Clouseau-mäßig. Ne? Genau, aber das ist wichtig, weil ähm, wir wir lernen hier ihn nicht nur kennen, sondern halt auch, was ist denn das Umfeld, in dem wir uns bewegen? Und du hast es so schön gesagt, das ist jetzt, sag ich mal, schon die zweite Szene, in der er mit der Bürokratie zu tun hat. Davor ist noch eine, wo ihm das erste Mal auffällt, dass er eben das Büchlein nicht mehr hat. Schon da ist es so, wir haben da so ein, so ein schräges Bild. Und im Endeffekt nimmt die Bürokratie und die Leute, die da hinter dem Tresen sitzen, nimmt mehr Bild ein als er. Und mhm. er ist sozusagen in so einen Vordergrund, in den Fluchtpunkt hineingeschoben. Und dann kommt halt diese Szene, wo er sich versteckt. Und danach kommt eine Szene, da ist er dann bei der Polizei in Antwerpen, er wird aufgenommen, ohne Papiere. Und es wird uns ganz klar gemacht, er ist hier nur Spielball. Es ist vollkommen irrelevant, was er denkt, wer er ist, ne? Und wie wird uns das klar gemacht? Die Kamera wird hinter den Tresen gestellt, also das heißt in die Nähe des Polizisten, der immer groß auf ihn herabguckt. Und selbst im Schuss Gegenschuss ist das so, dass er dann hingesetzt wird, dass er sozusagen dann nur das, die Hälfte des Bildes einnimmt. Und der Polizist und auch später andere Polizisten stehen immer, gucken herab und schaffen mhm. einen Rahmen um ihn herum aus Menschen, die mehr Macht haben als er. Und das Ganze ist, sag ich mal, wirklich so inszeniert, dass man das Gefühl hat, Szene für Szene werden alle Fragen des narrativen Kinos, auch des Hollywoodschen gestellt. Was will ich auf der Erzählebene vermitteln? Mhm. Was will ich über die Figur, über die Hauptfigur vermitteln? Ja. Und was will ich als Subtext politisch mitgeben? Oder halt auch eben als, als Leseangebot? Und, ähm, das löst der Film durch die Kamera hervorragend von der ersten Sekunde an immer wieder auf. Dass er eben uns genau sagt, wie wir uns momentan sozusagen zu der Figur stellen können und was mit dieser Figur passiert. Ja. Sei das nun eben durch dieses politische Kontext, aber sei das halt auch, wie er zum Beispiel äh, die Welt äh, von. Äh, Milan empfindet, mhm. weil er wird dann ja in ihrem Zimmer, sag ich mal, äh, darf er dann übernachten, während sie zur Mutter geht. Ne? Auch da wird klar gemacht, hier, ne, das Angebot ist da, aber.
0: Ne? Aber wir machen das anständig. Genau,
1: wir machen mhm. das richtig. Ich ich habe hier ein wirklich ein ernsthaftes Angebot. Ne? Mhm. Und dann sitzt er da drin und das Ganze wirkt so ein bisschen so wie wie so diese vollkommen überräumten äh, mise en scène Kameraeinstellung von einem von Sternberg,
0: wo mhm. wirklich ein Layer auf dem anderen ist, wo immer mehr noch also ein, ist so ein es ist so ein, fast schon so ein Zimmer mit einer Dachschräge ne? so mhm. nach links, das ist so eine Dreiecks Konfiguration. Ich glaube, da gibt es auch keine Schnitte in dieser Szene. Nein, ne? das ist nur ganz minimale Kamerabewegung. Genau, also Bewegung. fast schon so wie so ein Guckkasten, in der genau. er da so reinguckt. Genau das, was in, in was dem da er so aus wie so ein Fuchsbau irgendwie so eingeschlossen ist. Mhm. Ne? Ja. Und der ist halt
1: vollgemacht mit dem, was sie ist. Mhm. Das heißt also, sie überlastet ihn sozusagen mit ihrer Identität mhm. aus seiner Sicht. Ja. Und das macht der Film nebenbei, ja. weil eigentlich mit ist er nur drin, mit set design und er Zieht dann halt an, legt sich dahin hin und, und und nimmt das auch teilweise gar nicht mal so ernsthaft wahr, mhm. wie sehr er eigentlich in den intimen Raum von ihr sozusagen reingeschoben ja. wurde. Aber trotzdem, erschlägt ihn. Ja. Und das ist halt das, was dieser Film ganz, ganz großartig einlöst. Dass er dieses, diese, man kann schon sagen, ähm, ja, diesen Drahtseilakt zwischen diesem psychologisch Lesangeboten, demjenigen, was man einem Publikum halt auch wirklich ernsthaft zutrauen muss in einem Erzählfilm, um den halt auch wirklich mit Tiefe zu gestalten und halt eben dieser Textebene, auf der erst einmal diese Abenteuergeschichte, in Anführungszeichen, mhm. jedenfalls so wurde sie verkauft, erzählt wird und in der dieser Noir-Charakter ähm, einfach nur deswegen spannend ist, weil es halt einfach dieser virile, Horst Buchholz ist, diese
0: dieses doch unglaublich energetische Persönlichkeit, mhm. die da auf dem Bildschirm ist. Ja. Es gibt noch ganz andere, ganz viele andere tolle Subjektivierungsmomente in dem Film. Wir haben beide, sind wir im Vorgespräch mehr oder weniger sofort auf eine Szene äh, gekommen. Das ist nicht die erste Szene äh, in den Kojen auf der Jorke, auf dem Totenschiff. Das ist eine von den späteren Szenen. Ähm, da sind praktisch alle Matrosen in der Bunk, also liegen auf ihrem Bett. Der eine will unbedingt schlafen und schreit ständig Hals, Maul, Hals, Maul. Der andere würfelt mit sich selbst. Das heißt, also, es klappern alle paar Sekunden die Würfel auf irgendeinem so Holzbrettchen, auf die er dann eben den Becher haut. Der dritte hustet, weil er eine Staublunge hat und nicht mehr lange zu leben. Und mittendrin der gute Horst. <lacht> der damit irgendwie klarkommen muss. Ja, also es ist wirklich dann so eine, es ist vor allem mal so eine Tonmontage, die da auf einen so einprasselt, rhythmisch, innerhalb kürzester Zeit unerträglich, ein einziges Elend. Ne? Und das sind wieder so die Momente, daran merkt man, hier ist jede Szene eigentlich durchkomponiert, hier ist ein klarer Wille da, was man vermitteln will. Und das wird vermittelt, aber aber ne, mit mit Präzision und durchaus auch subtil. Aber es ist halt trotzdem noch klassisches Erzählkino. Und es sorgt halt einfach auch davor, wenn wir uns jetzt wirklich
1: mal diese Szene auch noch betrachten, was da auf Textebene passiert ist, mhm. ne? sorgt sie auch dafür dass wir ähm, auf textebene ein paar dinge mitbekommen, die durchaus auch wichtig sind denn äh, die beiden also der mann der schlafen will das ist der martin ähm, sozusagen so der 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 chef da unten drunter drin von den heizern und ähm, halt eben horst buchholz wenn die einander geraten leidet ein dritter drunter mhm. nämlich derjenige der am husten ist der ist auch gleichzeitig brillenträger und dessen brille fällt runter und zerbricht das heißt also der verliert jetzt sogar noch seinen durchblick mhm. Das heißt, der ist die ärmste Sau von allen, weil zwei dann jetzt auch dann wirklich innerhalb dieses Kontextes explodieren. Das heißt, wir haben jetzt diesen Kontext, wir haben auch dieses Schuldbewusstsein, das dann entsteht bei den beiden. Und das wiederum führt zum nächsten Subkontext, nämlich dem einer fehlenden
0: Solidarität dieser ja, Gruppe. Genau. Und das wiederum ist dann dieser politische Text, mhm. der, also der da mitschwingt. Wir haben es schon gemerkt eigentlich, es geht hier um sowas wie eine namenlose, entmenschlichte Unterschicht. In diesem Film. Das, und das kriegen alle mit, außer Horst, dass, also dass unser Philip Gale jetzt Teil dieser Unterschicht ist. Das ist eines der großen Themen bei Betraven, also bei dem Autor des Originalromans, auf dem das Ganze hier basiert. Dieses Wir erleben mit, wie man in, wie man dahin abrutscht. Wie man sich verabschiedet in das Nicht-Mensch-Sein eigentlich und die Elke Sommer, die Elke Sommer-Figur, Milen, wir haben es eben schon angesprochen, die weiß es, die ist ganz stark so politisiert, die sagt zum Beispiel, ihr Vater wildert Und deswegen ist er jetzt für 42 Tage im Gefängnis und das kann doch eigentlich nicht sein, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Ne? Weil ähm, es ja eigentlich Mundraub ist, ja, weil die sind bitterlich arm, das siehst Dass, du. dass sie bitterarm sind, ganz genau und ähm, dass sie vom Dorf so ausgegrenzt wird wegen ihrer Armut, dass sie den jungen Mann nicht heiraten durfte, den sie eigentlich heiraten wollte. Mhm. Weil die Familie ihm das ausgetrieben
1: hat, weil der ist ja
0: aus Bestes. reichem Hause. Mhm.
1: und Aber sie hat auch gleichzeitig so ein bisschen so dieses ähm, leichte Lächeln, wenn sie sagt, ja, er wird noch sehen, wie unglücklich er damit wird, mhm. weil, ja, ne, das ist halt vielleicht dann auch die falschen Konsequenzen, mhm. die gezogen werden ja. aus dem Leben.
0: Also das ist eigentlich die einzige im Film, die es wirklich weiß, ne? äh, die die wirklich Bescheid weiß, oder? Mhm.
1: Ich weiß nicht, also ich würde sagen, wer noch Bescheid weiß, ist sind diejenigen, die eben nicht Teil dieser Gruppe sind, sondern mhm. die oben drüber sind. Ja, die klar. wissen, glaube ich, alle Bescheid. Mhm. Also ähm, wenn wir auf dieses Totenschiff kommen, dann haben wir ja, beziehungsweise die Heuer funktioniert ja quasi auf der Ebene, dass äh, Horst Buchholz äh, an der Seite angesprochen wird von Mario Adorf. Ähm, der sagt halt erstmal so, ach du bist also auch ein äh, Seemann, ne? hätte ich jetzt nicht gedacht, weil er da so fischend an der Ecke war. Und dann das weiß ist Mario er Adolf,
0: bevor er Mario Adolf war. Ne? Genau. Muss man dazu sagen.
1: Also es ist noch nicht so, dass er die Persona spielt, sondern man sieht halt hier, dass er vollkommen in der Figur aufgeht. Mhm. Und äh, das macht er wirklich auch fantastisch. Also das ist eine Wucht von Schauspiel in diesem Film. Ähm, und dann lässt er halt eben seinen äh, einen Offizier äh, sozusagen das Wissen hier, der könnte noch für uns passen. Und es stellt sich später heraus, der Grund ist gar nicht, dass er denkt, hier, das ist ein super Junge, mit dem will ich zusammenarbeiten, sondern ganz einfach, die werden zu Tode geschuftet und mhm. jede weitere Hand hilft denen. Und er, das ist so ein bisschen auch Selbstschutz. Mhm. Und dann haben wir halt einfach diese Situation, dass er mit diesem Lügen und Betrug sozusagen auf das Schiff geholt wird. Und noch bevor er sozusagen dann sagen kann, hey, aber damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ne, legt das Schiff schon ab und er ist Gefangener. Und dann lernen wir erst überhaupt den Captain kennen. Mhm. Wir sind jetzt auf diesem Schiff. Das ist absolut das ist ein Rostkahn der schlimmsten Sorte. Und plötzlich kommen wir so in die Kajüte des captains Und alles ist 19. Jahrhundert, Bürgertum, bestens gepflegt, sehr sauber und ordentlich.
0: Fake-Stuck-Kamin. Fake
1: und dann hast du da jemanden da sitzen, der dann auch noch schön sich dann bedienen lässt, sehr, sehr von oben herab halt auch mit den Leuten redet. Äh, der auch die Rolle spielt, na sowas, wie konntest du wie konnte das denn nur passieren? Aber ist es ist glasklar, das ist der Knechter. Das mhm. ist derjenige, der die Leute ausnutzt. Und der weiß ganz genau, wenn er Leute ohne Papiere reinholt, dann haben die sich zu
0: verstecken und sind sie sind an ihn gebunden. Dann sind die effektiv seine Sklaven. Ne?
1: Und das ist so ein, so ein Charakter, der weiß ganz genau Bescheid. Mhm. Und davon gibt es einige. Es gibt auch noch später so eine Art Spiegelung, äh, wenn wir in, äh, in Nordafrika rauskommen und sie versuchen wegzukommen, dann gibt es schon wieder den nächsten Spiegelungscharakter, der das genauso weiß. Der auch weiß, der ist so da unten, den kann ich bestimmt dazu bringen, dass er für mich jemanden umbringt. Mhm. Und das ist halt sozusagen dann der Punkt, an dem man merkt, ja, von den Polizisten... Am Anfang, über halt Elke Sommers Charakter, bis dann halt eben zu jedem Bösewicht, zu denen Elke Sommer als einzige nicht gehört, sind das alles durch die Bank weg Leute, die oben drüber stehen und die das wissen. Aber er selbst tut noch immer so, als ob dieser Freiheitsgedanke jemals existiert hätte.
0: Und die leben alle so ein Sozialdarwinismus. Ne? Die, wortwörtlich, die Welt will begaunert sein, sagt, glaube ich, irgend, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Entweder der Kapitän äh, oder der andere Typ, äh, nicht der erste nicht der erste Offizier oder der erste Ingenieur ist es, glaube ich. Der ne? Werner Butler. Ja, ja, der Werner Butler, exakt. Ja. Ähm, Dils, ne? Ähm, das heißt also, wir haben konstant diesen ja ziemlich eindeutigen quasi marxistischen Subtext am Laufen. Ne? Der will, der ist auch alles andere als subtil. Der will vermittelt werden ähm, und der ist konstant vorhanden und wird ständig wiederholt.
1: Was er aber nicht will, ist, dass wir von der Handlung
0: abgelenkt werden dadurch. Also das heißt, er steht nicht vor der Handlung. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, was er aber will, ist zum Beispiel, dass wir auf fast schon so einer Performance-Ebene bestimmte Sachen fast schon körperlich erleben. Sobald wir auf diesem Schiff sind, geht es ganz stark um körperliches Erleben. Ähm, der gute Philip Gale, also der Horst Buchholz, arbeitet dort als, wie heißt es nochmal? Trimmer. Trimmer, ähm, was nichts anderes heißt, er nimmt aus dem Maschinenraum ausgeglühte, abgebrannte Kohle entgegen, um sie ins Meer zu schütten. Und das kriegen wir vermittelt auch wieder in so einer wahnsinnig toll gemachten äh, subjektiven Sequenz, ähm, wo er das zum ersten Mal macht. Ne? Der Eimer, mit an dem das hochgezogen wird, ist höllisch heiß. Ähm, er kriegt ständig äh, den Ruß ins Gesicht, wenn er das da ne, ins ins Meer kippt. Ähm, es muss irrsinnig anstrengend sein, das Ganze. Und
1: weh, weil es heiß ist an ja. den Händen. Ja. Es, ist, es ist ruß, er muss husten. Mhm. Also es ist körperlich echt schockierend. Und man könnte
0: jetzt meinen, er ist zumindest irgendwo oben an Deck, an der frischen Luft. Aber das wird immer wieder gefilmt, aus der Untersicht, aus dem Rohr raus. Oder fast aus dem Rohr raus, wo diese Eimer ankommen. Es wird subjektiviert dadurch, dass wir zwar immer wieder die Rufe aus dem Maschinenraum haben, aber nie nach unten schneiden. Wir bleiben immer so in seinem Wahrnehmungsradius im Prinzip und dann hast du halt nach einer Weile so den Eindruck von der klassischen Sisyphos-Arbeit. Es wiederholt sich ständig und es führt nirgendwo hin, es ist scheinbar sinnlos und es gibt kein Entrinnen daraus.
1: Und dann kommt halt irgendwann, wenn wir diese subjektiven Sequenzen auch erlebt haben, kommt es dann doch zu einer Verbrüderung Mhm. Zwischen zwei Opfern in Anführungszeichen. Das ist halt eben der Mario Adolf Charakter, der Lowski, und halt eben
0: Horst Buchholz. Mhm. Bei allen anderen bleibt immer noch grundlegende Distanz da. Ja. Und, es, und es fehlt, das haben wir jetzt gar nicht mal so, du hast es eben schon gesagt, ne? aber wir müssen es vielleicht nochmal explizit sagen. Das Problem ist, es gibt keine Solidarität unter, dieser, ne, an diesen, unter diesen Mitgliedern dieser Unterschicht. Unterkla Unterschicht, Unterklasse. Ja. Unter den Nichtmenschen, ne? Genau. Es gibt keine. Die bekriegen sich gegenseitig. Sie versuchen halt irgendwie durchzukommen. Anstatt mhm. es mir überlegen, warum will ich hier eigentlich
1: durchkommen? Mhm. Also das überlegen sie gar ja. nicht. Beziehungsweise sie überlegen es kurz und dann wird es weggewischt. Mhm. Ne? Also ähm, das ist auch eine ganz, ganz spannende Sequenz. Wenn er dann das erste Mal nach unten kommt, das ist direkt nach dem, was wir ihm erklärt haben, ne? dann kommt er auch das erste Mal an den ähm, Charakter von, von, Ma, äh, von, 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 von Helmut Schmidt, auch fantastisch gespielt. Mhm. Den Martin, das ist dann der Heizer. Und ähm, Erst prügeln die sich quasi. Mhm. Die beiden sind im richtigen Gegeneinander. Und irgendwann merkt er dann, äh, ja, er schmeißt aber dann irgendwie Kohle ist es, glaube ich, oder sonst irgendwas hin, äh, hinter dem ersten Ingenieur hinterher. ne Und äh, in dem Moment gibt es ganz kurz eine Solidarisierung, aber sie verstehen sie nicht. Und dann löst sich das wieder auf. Das heißt also, der Film gibt uns sozusagen diese Lösungen immer mit. das das mhm. ist so ein, das, Auch das ist so ein Noirskas-Element, mhm. dass wir immer wieder diese Lösung eigentlich selbst sehen können, aber die Charaktere nicht. Mhm. Und deswegen sehen wir ihn in ihrem melodramatischen Fall, der dann auch
0: teilweise noch mit drin ist, ja. sehen wir ihnen dabei zu. Und ich glaube, das sind all diese Sachen, wir beschreiben jetzt gerade einen Film, in dem die Figuren, die, der Protagonist und die Figuren, die sich so um ihn rumdrehen, alle keine Handlungsgewalt haben. Also wo ihnen entweder diese, diese Kausalkraft weggenommen wird oder wo sie sie nicht erkennen, ne? ihren, ihren eigenen Handlungsspielraum. Und ich glaube, das ist das, was der Großteil der Kritiker damals wahrgenommen hat als Spannungslosigkeit, ja, also der, dem, dem Film Mangele es an Spannung, ähm, dabei ist, Und an Politik. Ist, diese, ist diese Handlungsunfähigkeit ähm, eigentlich das Thema des Films, ne? also eines der großen Themen des Films.
1: Auch eigentlich schon des Romans, aber bei dem Roman war das einfacher, weil der nämlich in Richtung des Ersten Weltkriegs spielte. Und da kann man sich schön von distanzieren. Genau. Mhm. Und das merkt man halt auch gerade der zeitgenössischen Kritik an, dass diese... Klassenkampf in den Zwanzigern, ach ja. Das ist noch dass, politisch da, spannend. Da kann ich das noch ernst nehmen, ne? aber heute wir leben doch jetzt in dem schönen Wiederaufbau und es hat doch den Zweiten Weltkrieg gar nicht gegeben. Mhm. War
0: da was? Das ist im Übrigen auch äh, was, was, worauf wir beide ja sofort im Vorgespräch gekommen sind. Ähm, das hat natürlich Konsequenzen, dass, äh, dass Tressler den Film umdeutet, in eine andere Zeit versetzt, also explizit in die 50er versetzt. Denn der Film hat eine ganz gewaltige Dimension von Weltkriegskatasis. Ja, das ist unbedingt dem ganzen Ding eingeschrieben. Ähm, dieses verheizt werden sich einer Sache verschreiben oder der verschrieben werden, fast schon versklavt werden, die sinnlos, unmenschlich, zynisch ist, ähm, die man nicht begreifen kann, wo man nur ein winziges Rädchen ist, äh, wo man beständig daran leidet, wo andauernd andere um einen rum drauf gehen. Das ist definitiv eines der Ziele dieses Films, dass die Traumatisierten da, ja. <lacht> ich meine 59 waren noch lang genug von denen am Leben, ne? ins Kino gehen und äh, im Prinzip getriggert werden.
1: Und das ist, ähm, also vielleicht kann man es mit einer einzigen kleinen Tatsache des Films irgendwo besonders hervorheben. Mhm. Wir als Zuschauer wissen als Einzige, dass es um den Versicherungsbetrug geht, das mhm. wissen die beiden Hauptcharaktere nicht. Ja. Nicht bis zum Sie werden Ende. es auch nie erfahren. Sie werden es nie erfahren. Die Tragik des Moments ist einer passiert einfach mit ihnen dass wir als Zuschauer das wissen, aber sonst niemand. Das mhm. ist der Punkt, wo diese subjektive ähm, Situation halt auch gebrochen wird. Das heißt also, wo wir von dem ähm, Hauptcharakter, also vom Horst Buchholz weggezogen werden. Das ist das, wo wir erfahren, dass es darum geht, dieses Schiff auch irgendwann mal untergehen zu lassen, was dann halt auch zu einem Konflikt führt, dass der erste Offizier, der ein Säufer ist, weil er schon weiß, dass auf diesem Schiff die ganze Zeit ähm, Militärmaterialien hin und her geschifft wird. Ne, in Klammern. 50er Jahre, wir befinden uns ja auch auf dem Weg in ein Land, das könnte Marokko sein, mhm. man möchte es ja nicht andeuten ne? und ähm, das heißt also, hier werden sozusagen auch Kriege wieder mit äh, möglich gemacht ja. und auf der anderen Seite hast du dann diese Situation, dass du ganz glasklar weißt, die da oben die wissen ganz genau, dass das nichts mehr wird. Die wissen ganz genau, dass sie das jetzt hier in den Boden bringen. Und alles, was sie, woran sie denken, ist, lassen wir alle sterben, Hauptsache wir überleben. Also wenn das nicht irgendwie irgendwo eine Resonanz hat zu einem Publikum, das den Krieg noch erlebt hat, das auch mit dem, mit dem Krieg als richtige Sache mit dabei war, wo vielleicht auch so eine gewisse Grunddankbarkeit, die auf diesem Schiff da
0: vorhanden ist, ja. dass mal wieder irgendwie also was möglich das ist. Das ist ja das Faszinierende. Also die Mario Adolf-Figur Lafsky heißt er. Mhm. Das ist die faszinierendste Figur an diesem ganzen Film, weil er sich diesem Schiff, dem Kapitän, verpflichtet fühlt und er weiß selber, dass es irrational ist. Also da ist so ein so ein seltsamer, irrsinniger Kadavergehorsam am Laufen bei dieser Figur, ne?
1: Obwohl er einmal fliehen will zusammen mit äh, Horst Buchholz, ganz Aber genau. Aber er ist er ist auch
0: er resigniert sofort wieder. Ja. Ne? Ähm, das ist das ist völlig irre. Ne? Und das Ganze wird dann vermittelt auch auf einer stilistischen Ebene zum Beispiel mit solchen Sachen wie sämtlichen Sequenzen im Maschinenraum, die irrsinnig gut inszeniert sind. Es wird explizit gleich gesagt, willkommen in der Hölle. Und es ist wirklich die Hölle. Das sind Bilder, die haben mindestens vier, fünf, sechs verschiedene Ebenen. Es dampft, es sind irgendwelche Gitter im Weg. Es sind irgendwelche Kohleberge im Weg. Wir können nicht richtig sehen. Wir haben eine totale
1: Körperlichkeit, die mhm. dann in den Bildmittelpunkt gerückt wird von den Figuren. Ja. Und das alles steht dann in diesem Kontext zu dem, was wir dazu sehen. Also es das heißt also diese diese Körperlichkeit steht nicht für sich, sondern sie steht dann halt für Hitze, für Dampf, für Wuchtigkeit, mhm. für sich gegen anstemmen gegen mhm. diese Maschine, um das irgendwie durchzukriegen. Und diese Maschine ist riesig, mhm. die ist groß, der Mensch ist klein. Und ähm, das alles ist natürlich auch wieder so eine Vermittlung, dass du dagegen was ankämpfst, dass mhm. du sozusagen nur ein kleines Element bist. Ja.
0: Und du fütterst die ganze Zeit die Maschine. Und am Schluss, wenn das Schiff auf, äh, auf das Riff aufläuft, wenn es versenkt werden soll und es bäumt sich auf und dann ist die Maschine zu weit oben und dann ne, kommen die ganzen Kohlen, mit der du sie gefüttert hast, da wieder rausgekullert und erschlagen dich nicht nur, sondern verbrennen dich auch noch am Schluss. Also mehr als deutlich ne, kann das metaphorisch gar nicht werden und das wird alles aus dieser unbedingten Materialität, aus dieser Evidenz raus entwickelt
1: weil der Film halt wirklich zu sehr, sehr großen Teilen ähm, da schon wirklich das mitnimmt, was natürlich die Forderung wird mhm. von dem neuen, von dem modernen Kino. Nämlich alles draußen in der Wirklichkeit zu machen. Ne? Das ist jetzt sozusagen, dass der erste oder einer der ersten deutschen Regisseure, ich möchte Keutner da natürlich jetzt auch nicht wegdrehen, der mhm. ist ja auch mit Schwarzer Kiefer unterwegs. Trümmer,
0: die ganzen Trümmerfilme auch.
1: Genau, so, ne? also das wäre jetzt gelogen. Also am Anfang mhm. hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die dass die Sachen auch aus einer Notwendigkeit in das Außen kommen, in diese Evidenz, aber denn italienische Neorealismus ist jetzt hier am am Nachhallen, die mhm. Nouvelle Vague ist am Nachhallen. Das heißt also, ähm, das ist auch eine Verpflichtung, die sich loslösen möchte, ganz, ganz stark loslösen möchte von dem, was im deutschen Kino momentan
0: ja. die Vormacht das hat. Es ist ein Anti, also das ist es in aller Deutlichkeit, es ist ein Anti-Heimatfilm, es ist ein Anti-Urlaubsfilm. Also Heinz Ehrhardt kann ich mir an dieser Stelle nicht vorstellen. Ich <lacht> glaube, der wäre da relativ
1: überlastet.
0: Der der in einem VW Käfer über die Alpen fährt oder so. Mit seinem Töchterchen hm. und alles ist lustig. <lacht> und ja.
1: das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Freddy Quinn sich in eine seiner Töchter verliebt. Oder
0: dass man so komische Nudeln essen muss, anstatt einen Schnitzel zu bekommen.
1: Also ohne Heinz Erhard was vorwerfen zu wollen, denn ähm, ja, ja. wir sind... Äh, also ich Der bin so eine eigene
0: Subversion am Laufen gehabt.
1: Ne? Ganz genau. Also die ist halt noch nicht so ganz sichtbar für viele Leute. Ähm, aber ohne das halt eben äh, jetzt sozusagen in den Vordergrund heben zu wollen. Das ist sozusagen das Kino, was momentan im Vordergrund steht mhm. und was die Leute sozusagen dazu bringt, ins Kino zu gehen. Und neben heinz erhard ist es dann halt dieser Heimatfilm, ist es so dieses wir sind eigentlich doch wieder äh, da oben in den Bergen, der ja. Krieg hat nicht stattgefunden, ne? äh, sondern wir haben da wieder unsere Heimat. Mhm. Und genau dem widerspricht dieser Film auf allen Ebenen. Und das Interessante ist ja, dass er es auch damit tut, dass es ja eine internationale Gruppe ist. Es gibt ja ich weiß gar nicht, ob es überhaupt äh, einen Deutschen gibt. Vielleicht ist Martin nee. ein Deutscher. Ja, könnte sein. Ne? Ja, Aber ja. sonst, äh, Mario Adolf spielt einen Polen. Äh, Horst Buchholz, einen Amerikaner. Äh, der Kapitän ist nur der Kapitän, wer auch immer das sein möge. Ähm, das ist auch mit den anderen Figuren, es ist sehr häufig so, wir haben Bulgaren an Bord. Wir sind dann in Marokko, da sind dann halt auch verschiedene...
0: Und wir sind wirklich in Marokko, ne? vor ja. Ort.
1: Ja. ja, eben. Dann haben wir da sehr viele ähm, Leute, halt, die eben Franzosen spielen. Also Elke Sommer soll ja eine Französin sein. Der ganze Film spielt eigentlich nie in Deutschland. Mhm. Der spielt in Antwerpen, also Belgien. Danach äh, wird in einer, wie ich finde, total lustigen und trotzdem politisch sehr relevanten Sequenz die Polizei äh, in der Nacht-und-Nebel-Aktion ihn über die, über die Grenze nach Holland sozusagen rausschubsen, damit er ja nicht mehr ihr Problem ist. Mhm. Und danach geht es dann über Frankreich auf das Schiff. Äh, und das ist im Endeffekt... Die Tour, die gemacht wird. Das heißt also, dieser Film verweigert sich auch dessen, ein deutsches Werk zu sein, sondern es ist ein Film mit deutschen Schauspielern, der eine internationale Geschichte erzählen will. Kommunistische Internationale. <lacht> Oder die anarchistische. Anarchistische bei, bei B. Traven. Ne? Er hat auf also jeden Fall
0: schon einen ziemlich genauen Blick für sowas seltsam Transnationales und Globalisiertes, ne? und er macht halt diesen
1: amerikanischen Move, ne? Also er lässt halt einfach die deutschen also ich bin Amerikaner sagen und dann ist er halt Amerikaner. Also yes, Yes, sir. Mhm. Genau und der ähm, ja und, und die die marokkanische Barmeid, die spricht dann mit Berliner Akzent. Mhm. Halt ist halt so, ne? Also das das ist das ist halt so etwas, wo der Film uns ganz Glas klar sagt hier, ja. Können wir machen? Mhm. Machen wir jetzt auch so, ist gar kein Stress. Das ist sozusagen das Suspension of Disbelief, was mhm. wir dem Film sozusagen mitgeben, aber der Rest ist auf höchsten Maße auf Realismus getrimmt und das, obwohl da eine Kameraarbeit ist, die natürlich dieses
0: Expressionistische ganz, ganz stark ja, in den Vordergrund hebt. Aber toll, also wirklich ähm, ist auch wieder so dieses, ich, ich sag's zum hunderttausendsten Mal, dieses crispe 50er Jahre schwarz-weiß. Es gibt nichts Schöneres und es ist auch hier wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Das ist, kameratechnisch ist es mehr als routiniert. Das ist wirklich auf sehr hohem Niveau.
1: Äh, und auch mit Sicherheit nicht billig gemacht. Ja. Also, ähm, vor allem ist es aber auch ein Kameramann, der weiß, wie er damit umgeht. Also, mhm. wir hatten ja schon Schwarzer Kies bei uns im Programm von Keutner. Das ist ja auch so ein keutnerisches, Kameramann, äh, ne? Ja, also ja, derselbe Kameramann, und das ist ja ein keutnerisches Werk, das, das er so extrem auf Realismus gesetzt hat. Ähm, und das macht dieser Film halt auch sehr stark. Und mhm. trotzdem erlaubt er sich sehr viele Lichtspots. Psychologisierung
0: zu und, äh, ne? und, und was Expressionistisches immer mal wieder zwischendrin. Ja. Ja. Das
1: heißt also, der Film schafft es hier eine wunderbare Brücke zu schlagen
0: mhm.
1: und dabei trotzdem vor allem auch erst einmal ein melodramatisch trauriger, aber unterhaltsam inszenierter Film zu sein. Mhm. Das heißt also, ähm, der wird immer gerne so als Abenteuerfilm benannt, mhm. da hast du gesagt, oh Gott, nein, nein. <lacht> ähm, Genregeschichtlich könnte man ihm dem natürlich zuordnen. Ja. Das ist aber so auf der gleichen Ebene ein Abenteuerfilm, wie das zum Beispiel bei Clouseau ist. Wie das mhm. zum Beispiel ist bei ja. einem Film wie Oh Gott, jetzt fällt mir der deutsche Name nicht ein und den französischen wage ich nicht auszusprechen. Lohn der Angst. Lohn der oder? Angst, ja. dankeschön. Ähm, äh, und da ist es dann halt auch so, das ist ja auch äh, Abenteuer, ja, es ist im exotischen Rahmen, aber ist es wirklich noch Abenteuer oder ist, rein ist es reiner
0: Existenzialismus? Man muss natürlich jetzt auch sagen, äh, so als Resümee, auf dem Niveau von Clouseau ist das nicht. Nein. Ne? Also das ist kein perfekter Film, ähm, der vergreift sich ab und an seltsame Tonen, es ist nicht immer richtig toll gespielt, ähm, es ist auch nicht wirklich Die so. Die ist. Eine, da gibt es eine
1: Sequenz mit einer Bösewichtslache des, des, des ersten Ingenieurs, da okay. muss man schon wirklich sagen, so hallo, also
0: bitteschön. <lacht> es ist, ja, ähm, es, diese Spannungslosigkeit ist durchaus vorhanden, zu einem gewissen Grad. Zumindest auf Textebene. Auf einer Textebene, ganz genau. Also wenn man keine Lust hat, Bilder zu lesen oder ähm, einfach nur sich... Subtexte auch zu betrachten. Ja, ja. und, und in, in der Atmosphäre so ein bisschen aufzugehen. Denn Atmosphäre hat der Film ohne Ende. Und zwar ohne Ende, ähm, da, dann wird es problematisch, natürlich. Ne? Also, wenn man nicht damit klarkommt, dass der Handlungsspielraum des Protagonisten gegen Null geht, <lacht> dann äh, wird es tatsächlich sehr problematisch. Ähm, Und gegen Ende auch übrigens sehr, sehr
1: enttäuschend. <lacht> <lacht> ja, ne? Also. Aber was man halt sagen kann ist, dass dieser Film trotzdem diese wahnsinnige Körperlichkeit mit sich mhm. trägt. Das ist also gegen Ende gibt es ein paar Todessequenzen, da musste sogar ich Uff sagen. Ja, ja. Also und das ist fürs deutsche Kino
0: schon extrem. Und für, neun, für 59 ist es wirklich. Äh, das geht ordentlich in die Magengrube gegen Ende. Also da ist da ist ganz ganz viel da und man würde man hätte sich halt unglaublich gewünscht, dass diese das ist noch keine Tradition. Das sind ja so Versuche in den 50ern, irgendwas anzukurbeln, <lacht> so diese Art von deutschem Genre-Kino wieder hinzubekommen. Man hätte sich so sehr gewünscht, dass das irgendwie funktioniert hätte.
1: Aber so blieb das auch irgendwo in der, ja, in so einem Zwischenton. Also wie wir das bei der Musik so schön gesagt haben, so ist das halt auch teilweise, also von der, die Titles, also das heißt also, wenn der Text da steht, das Totenschiff, auch das, das sieht fast nach der Hexe aus. Mhm. Ne? Also auch das hat sozusagen dieses Edgar-Wallace-artige, was dann ja durchaus eine kurze Phase lang ein, eine Tradition für ein deutsches Unterhaltungskino im Krimi sorgt und mit Sicherheit äh, den Erfolg heutiger Tatorts und ähnliches vorgeprägt hat. Mhm. Ähm, auch wenn die Sachen natürlich nicht so realistisch waren wie Tatort. Und dann haben wir halt eben so diese Situation, dass dieses klassisch-melodramatische des Heimatfilms auch nicht ganz wegzudenken ist in der Musik mhm. und halt auch vielleicht teilweise in dem, wie der Film auch vermarktet wurde. Mhm. Also das, das Plakat, das man mit Sicherheit auch wieder bei uns äh, mit implementiert sehen kann dann in einem Bildvorschau, das ist dann natürlich wieder eins, wo dann Elke Sommer plötzlich im Vordergrund ist, die Frau kommt sieben Minuten im Film vor, zehn Minuten. Oh, zehn Minuten. Ja, also sie ist auf jeden Fall nicht äh, zentrale Geschichte, mhm. sondern sie ist ein zentrales Zeichen. Mhm. Das ist was anderes ja. als halt eben äh, die wirklich die Geschichte, die erzählt wird. Ähm, und da haben wir dann halt wirklich so den Punkt, an dem man sagen muss, dass, dass da, da siehst du halt auch wirklich, warum das dann so seine Brüchigkeiten hatte. Da gibt es schon zwei Linien, die sind viel zu stark und es hat dann vielleicht wirklich dieses Manifest aus Oberhausen mhm. benötigt, um da reinzubrechen. Ja. Ob das dann wirklich positiv verlaufen ist und die richtige Richtung genommen hat, ob das deutsche Kino aus heutiger Sicht davon profitiert hat. Hm. Diese Frage stelle ich gerne und gerade stelle ich sie vor allem gerne, wenn ich sehe, wie heute Fördermittel vergeben werden hm. und das hängt auch ganz, ganz zu tief mit dem Kunstbegriff dieses äh, ja. dieses neuen deutschen Films zusammen. Ähm, dementsprechend umso mehr ist es schade, hm. ne, dass, dass es Aber eine Archäologie ist. Um,
0: umso schöner ist, dass die Murnau Stiftung sich um sowas kümmert. Ne?
1: Ja, und zwar in hervorragender Art und Weise. Also ja. das, das Bild ist wahnsinnig gut. Auch mhm. wenn ich sagen muss, ich habe vorhin vom Max, von äh, der Wiederaufführung, äh, Grüße an den Podcast und an Max, äh, mitbekommen, dass sie den im Kino gezeigt haben.
0: Ähm, bin schon ein bisschen neidisch. Mhm. Mein ja. Fernseher ist keine Leinwand. Das ist definitiv ein Kinofilm. Auf ja. jeden Fall. Also, und immer wieder sitzt man da vor und denkt sich, ja, es ist Kino. Es ist definitiv wirklich richtig Kino. Wie man es aus Deutschland in 50ern halt nicht so irre oft gesehen hat. Immer wieder natürlich, aber.
1: Aber man merkt jetzt schon, wenn man so einen Film sieht, wenn der restauriert wird, da ist schon mehr rauszuholen als dann später aus dem Jahrzehnt der Supernasen, was so visuell <lacht> da ist. Und das ist halt schon auch eine Aussage, die man leider fällen muss und wo man dann dankbar sein muss, dass die Murnau stiftung uns das auch nochmal klar macht. Weil die ähm, wenigen deutschen Filme, die man ja sonst so, so so wirklich genossen hat in den Phasen, vielleicht noch das Boot als, als, als mhm. Kondensierung der Serie, ähm, und das, was halt zum so Beispiel dann im Fernsehen bei Tatort stattgefunden hat über viele Jahrzehnte, das, das siehst du hier mehr. Hm. als äh, dann doch in dem was dann mainstreamig im kino äh, in den letzten jahrzehnten gelaufen ist in deutschland ja,
0: ja. was was hätte sein können äh, was für äh eine lustige parallel geschichte ne? <lacht> Ja, aber es zeigt auch wieder
1: passend, wenn wir mal kurz auf die Blu-Ray zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, ist, ähm, Die Mona-Stiftung hat ja sozusagen zwei Linien. Mhm. Sie fahren ja mit Universum, ähm, also so Post-Ufer-Verleih, ähm, fahren sie ja sozusagen so die großen Editionen, mhm. wo wir auch Münchhausen hatten vor kurzem. Also das, was dann so als die ganz großen Klassiker angesehen wird. Und wo man dann sagen muss, dass wir dann häufig denken, so uff, ist ja schon noch ziemlich nutz. Kino. Und sie fahren halt eben diese etwas kleinere Reihe, wo halt auch
0: Der Schwarze Kies erschienen ist mhm. und halt dieser Film hier, die aber laufen auch bei Sachen, So, so die, diese leichten 30er-Jahre-Komödien, mhm. Sieben Ohrfeigen zum Beispiel. Im Übrigen auch ein wirklich fantastischer Film. Also man merkt aber trotzdem, jetzt
1: nicht, liegt nicht an Concorde, weil die mhm. machen wirklich einen super Job, aber es ist weniger Material. Die Filme sind deutlich. Äh, weniger aufgewertet
0: durch äh, irgendwelche Einordnungen historischer Art und Weise. Ähm, man merkt. Gut halt immer ein Booklet, ne? Ja. Das ist so der Hauptsache. Aber ich bin ehrlich gesagt einfach ganz froh drum, dass es überhaupt.
1: Genau, aber man merkt. In man trotzdem, HD
0: erscheint. Ne? Also die andere Variante hätte ja die typisch deutsche gewesen sein können, einfach SD, eine normale DVD und gut ist. Ne? Klar,
1: aber man merkt trotzdem, dass diese Filme. <lacht> einen leicht kleineren Charakter haben, mhm. dass die schon so ein leicht bisschen weniger ähm, auch ernst genommen werden vielleicht äh, oder dass, dass vielleicht auch wirklich ein kleineres Publikum da ist, das muss ja. man der mona Stiftung ja auch mal zugutehalten, mhm. die wissen schon ganz genau, welche Filme äh, sich dann halt auch wie ähm, aufbereiten lassen. Also dass für Und, wenn ähm, Hausen
0: eher ein Publikum da ist als für Feigen ist klar. Auf der
1: anderen Seite muss man sagen, was die Restaurierung angeht, gibt es keinen Qualitätsunterschied nee. und auch keinen Unterschied in der wirklich fantastischen Form, wie man versucht, die richtigen Materialien zusammenzufinden und mhm. wirklich das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, aber das zeigt vielleicht dann doch, dass das wirklich so das vergessene deutsche
0: Kino mhm. auch weiterhin ist. Ja. Und darum machen die sich auf jeden Fall sehr verdient. Das sind wir sehr dankbar für. Und wir empfehlen auch die Blu-Ray ja. vollkommen. Auf jeden Fall. Ist auch bezahlbar und ich glaube, damit sind wir durch, oder? Ja. Bleibt uns gewogen. Hört uns
1: gerne wieder nächste Woche rein. Bis dahin bleiben wir dabei, wenn ihr irgendwas zu erzählen habt, wenn ihr irgendwas nachweisen wollt, wo wir vollkommen falsch liegen oder wenn ihr auch einfach nur so mit uns Kontakt treten wollt. Wir sind auf den üblichen Kanälen Twitter, Facebook und Co. Und wir haben auch eine Kommentarfunktion, die man benutzen kann. Wir freuen uns immer, ähm, auch wenn wir nicht immer schnell reagieren, das wissen wir. Deswegen sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis dann.